0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Podcast-Folge. Heute geht es mir um das Thema Vertrauen. Wann vertrauen wir? Und wie entsteht überhaupt Vertrauen? Zudem habe ich heute auch noch ein persönliches Erlebnis für Sie mitgebracht, also bleiben Sie dran. Vertrauen ist eine notwendige Grundlage für alle unsere Beziehungen, nicht nur im Business-Kontext, sondern natürlich auch im privaten Kontext. Vertrauen braucht es in einer Partnerbeziehung ganz genauso wie in der Familie oder in Beziehungen mit Freunden. Vertrauen braucht es in eine Arbeitsbeziehung. Als Mitarbeiter will ich darauf vertrauen können, dass meine Führungskraft hinter mir steht und mir psychologische Sicherheit gibt. Und natürlich auch ich als Bearingspartner brauche das Vertrauen meines Kunden, so wie aber allerdings auch ich Vertrauen benötige, dass ich ähm, dem Kunden gegenüberbringe. Vertrauen, das sich aufbaut im Laufe der Zeit, braucht bestimmte Aspekte, damit dies auch passiert. Hierzu haben die amerikanischen Autoren, vielleicht kennen Sie das Buch The Trusted Advisor, die amerikanischen Autoren David Meister, Charles Green und Robert Galford haben vor einigen Jahren ein Buch herausgebracht, das sich genau damit beschäftigt, nämlich wie Vertrauen entsteht und zwar im Kundenkontakt. Sie haben darüber hinaus eine, wie ich finde, sehr interessante Formel kreiert, wie sich Vertrauen aufbaut. Diese Formel ist aus meiner Sicht auch gut übertragbar auf andere Settings. Dieses Buch würde ich im Übrigen jedem empfehlen und jedem ans Herz legen, insbesondere jedem, der in irgendeiner Form von Kundenkontakt steht. In dieser Trust-Formel von diesen Autoren sind folgende Elemente genannt. Es geht im Wesentlichen um vier Aspekte, um Vertrauen aufzubauen. Es geht um Glaubwürdigkeit, um Verlässlichkeit, um Vertrautheit und um Selbstorientierung. Ich möchte auch eine kleine Definition geben von diesen vier Aspekten. <lacht> Beim Thema Glaubwürdigkeit geht es im Wesentlichen darum, was wir sagen. Woher nehmen wir beispielsweise die Berechtigung, etwas zu behaupten, haben wir bereits Erfahrung gemacht mit einem bestimmten Thema, zu dem wir Stellung beziehen. Wie viel Erfahrung haben wir damit gemacht? Ob jemand glaubwürdig ist oder nicht, lässt sich relativ schnell feststellen. Beim zweiten Thema Verlässlichkeit geht es über das Gesagte hinaus. Denn beim Thema Verlässlichkeit zählen die Taten. Wenn ich beispielsweise als Führungskraft einem Mitarbeiter eine Gehaltserhöhung für das nächste Jahr zusage, aber ich kann das de facto als Führungskraft gar nicht zusagen, weil ich gar nicht dazu die Autorität, die Kompetenz habe, das alleine entscheiden zu können, dann werde ich im Nachgang als nicht verlässlich wahrgenommen und vielleicht auch bereits in demselben Moment. Wenn ich jemandem zusage, dass ich heute noch eine Rückmeldung gebe, aber ich tue das nicht, sondern ich mache das vielleicht morgen oder übermorgen, dann bin ich nicht verlässlich. Also beim Thema Verlässlichkeit gilt eben Walk Your Talk. Mein Lieblingsclaim. Kommen wir zum dritten Aspekt, der Vertrautheit. Beim Thema Vertrautheit geht es darum, wie andere sich mit uns fühlen, in der Begegnung mit uns. Persönliche Beziehung genauso wie in der Arbeitsbeziehung. Wenn Mitarbeiter den Eindruck haben, sie können mit Ihnen als Führungskraft offen sprechen, Ihre Themen teilen, Ihre Sorgen, Ihre Nöte, Ihre Fehler, haben Sie als Führungskraft ein offenes Ohr, haben Sie Empathie, behalten Sie auch vertrauliche Informationen für sich das gilt natürlich auch für alle anderen Beziehungen, nicht nur fürs Business, hat das Gegenüber Verständnis für uns. Letztendlich ist jedes Business personal, persönlich. Wir sind keine Maschinen und das ist auch gut so. Vertrautheit kann sich manchmal allerdings auch sehr schnell im ersten Moment bilden, also im ersten Moment in einer First Impression in Begegnungen einstellen wobei wirkliche Vertrautheit etwas ist, was Zeit braucht und was wir aufbauen müssen. Und dann kommen wir zu diesem vierten Aspekt. Es gibt das spannende Element der sogenannten Selbstorientierung. Hier geht es um die Frage, denken wir als allererstes an uns oder an unser Gegenüber? Oder gibt es hier eine Balance zwischen diesen beiden Aspekten? Kann ich Ihnen von meiner Idee berichten oder, oder gehen Sie dann damit los und verkaufen meine Idee als Ihre eigene Idee? Das wäre ein Klassiker. Oder denken Sie beispielsweise als Verkäufer oder Kundenberater nur an Ihren Verkauf oder interessiert Sie tatsächlich, ob ein Kunde genau das benötigt, was Sie, was Sie dem Kunden in allerhöchsten Tönen anbieten? Das ist das Thema der Selbstorientierung. Und die Selbstorientierung wirkt reduzierend, minimierend ähm, auf das Thema Vertrauensbildung, wenn Sie beispielsweise die, bei den ersten drei Elementen Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit, Vertrautheit bereits ordentlich gepunktet haben. Das ist einfach nur eine kurze Definition dieser vier Elemente. Wie gesagt, sehr, sehr gut und ausführlich beschrieben in diesem Buch, The Trusted Advisor. Als Fazit will ich gerne noch ergänzen, Vertrauen zu haben und Vertrauen zu bekommen, hat eben in allererster Linie mit unserer inneren Haltung zu tun. Interessiere ich mich für mein Gegenüber? Was bin ich ganz grundsätzlich für ein Mensch und was ist mir wichtig? Und damit schließt sich dann auch wieder der Kreis und wir landen beim Thema der Self-Awareness und der Selbstführung immer wieder den, dem, dem ersten und dem wichtigsten Aspekt im Bereich von Leadership. Vertrauen kann man auch in einer ersten Begegnung mit Kollegen, mit Führungskräften, mit Mitarbeitern äh, oder eben im äh, persönlichen, im privaten Bereich. Vertrauen hat in diesen ersten Momenten eben viel mit dem sogenannten viel gerühmten, berüchtigten ersten Eindruck zu tun. Und vor allen Dingen damit, welches Gefühl hinterlässt diese andere Person bei uns. Was tricky daran ist, ist, dies kann unter Umständen komplett trügen und insbesondere die sogenannten vertrauensseligen Menschen bekommen genau das dann leider häufig schmerzlich im Nachgang zu spüren. Auch hier geht es darum, für sich genau zu wissen, was bin ich denn selbst für ein Typ Mensch? Und vor allem, was sind denn meine Trigger-Points? Was sind meine Triggerpunkte? Was ist meine Achillesferse? Wo bin ich manipulierbar? Wie leicht bin ich manipulierbar? Und mit welchen Themen? Und bestimmte Menschen haben nun mal ein sehr, sehr gutes Gespür dafür und werden unter dem Deckmantel des vermeintlich schnell vorhandenen Vertrauens, der Vertraulichkeit genau diesen, ja, diesen vertrauensseligen Menschen leider Schaden zufügen. Wenn Sie sich für dieses Thema interessieren, dazu habe ich in der Podcast-Folge 60 Wie Sie sich vor Narzissten schützen, einiges zusammengefasst. Und wie versprochen kommt hier noch ein persönliches Erlebnis aus, ähm, ja, aus meinem Berufsleben zum Thema Vertrauen. Seit vielen Jahren ist es in, mit Tieren zu arbeiten. Und sicher haben Sie davon schon mal gehört oder vielleicht bereits auch selbst Erfahrung damit gemacht. Dabei wählen Trainer und Facilitator Tiere beziehungsweise äh, bevorzugt, Pferde sozusagen als Co-Facilitator in der Persönlichkeitsentwicklung, beziehungsweise um Teams und Führungskräfte zu unterstützen. Auch ich hatte vor ziemlich genau zehn Jahren gemeinsam mit einer Kollegin bei einem Brainstorming genau diese Idee aufgegriffen. Und der Gedanke war gereift, dass wir im Rahmen einer Führungskräfteentwicklung ein, ein Modul kreieren, in dem es ganz explizit um dieses Thema Vertrauen geht. Als Führungskraft ist Vertrauen <coughs> pardon, als Führungskraft ist Vertrauen in sich selbst und in die eigenen Entscheidungen essentiell. Wenn ich als Führungskraft eine Entscheidung getroffen habe, sollte ich sie nicht weiter anzweifeln, außer es gibt gute Gründe dafür. Und wenn ich falsch liege mit meiner Entscheidung und das hoffentlich merke dann muss die Entscheidung eben rückgängig gemacht werden, pragmatisch und möglichst schnell, ohne weiter zu zweifeln und zu hadern. Uns ging es in diesem Modul um das Thema Vertrauen und um die Fokusfrage, um die wesentliche Frage, was bringt andere dazu, anderen zu vertrauen? Und das bedeutet eben auch, mit anderen zusammenzuarbeiten. Wie sehr vertrauen wir uns selbst und unseren Entscheidungen? Und werden wir als vertrauenswürdig betrachtet. In diesem Fall ging es dabei nicht ähm, um Menschen, die uns das Feedback geben, sondern um Wölfe. Und gleich vorweg, ein direkteres Feedback gibt es nicht. Unsere Idee war damit geboren, mit Wölfen zu arbeiten. Warum? Wölfe gelten als Hochsozial innerhalb ihres rudels sie haben eine ganz klar klare rangordnung sie sind intelligent und sie haben auch einiges mit menschen gemeinsam wir hatten dann schließlich auch einen wolfstrainer gefunden und äh, uns einen wildpark gewählt hatten uns entsprechend natürlich mental äh, vorbereitet und mit äh, entsprechendem wissen und schließlich war der Tag gekommen und wir standen mit unseren Führungskräften aus unserer Modulreihe am Zaun. Sprichwörtlich zunächst einmal als Zaungästgäste, aber nur für kurze Zeit. Denn schließlich ging es um das eigene Erleben. Unsere Teilnehmer wussten natürlich im Vorfeld, dass wir dieses Modul in dieser Form mit Wölfen durchführen. Und jeder hatte zuvor für sich eine Entscheidung getroffen. Jeder hatte die Aufgabe, alleine in dieses Gehege mit den Wölfen zu gehen, für sich bereits klar entschieden. Zumindest im Vorfeld klar entschieden. Und bevor wir, jeder Einzelne von uns, in das Wolfsgehege gehen konnte, gab es zuvor ein nicht nur ein Briefing mit dem Wolfstrainer für alle Führungskräfte, inklusive mir und meiner Kollegin, sondern dieses Briefing war gleichzeitig ja, wie kann ich das nennen? Es war gleichzeitig der Test, ob jeder Einzelne von uns die Erlaubnis bekommt, und zwar von den Wölfen in das Wolfsgehege zu gehen. Der erste Step war für uns alle, dass wir gemeinsam auf einer kleinen, umzäunten Wiese, also sozusagen das Vorgehege, vor dem eigentlichen Wolfsgehege, zusammenkamen. Da standen zwei Holzbänke sehr nah beieinander. Es war ein, wirklich ein mini kleines Gehege umzäunt, oben, unten, überall, also so, dass keiner raus und keiner rein ko konnte. Wir mussten uns auf die Bänke setzen, Kopf nach unten senken, Hände offen auf die Beine legen. Die Körpersprache, wie Sie sich vielleicht bereits bei der Beschreibung denken können, sagte schon alles darüber aus, was wichtig war in diesem Moment. Und genau mit dieser Haltung, inneren Haltung und Körperhaltung erwarteten wir unsere Gastgeber, die Wölfe. Es war quasi wie ein Blind Date, mal schauen, ob die Chemie stimmt. Es war notwendig für uns alle, dass sowohl der Wolfstrainer als auch wir, jeder Einzelne von uns erlebt, ob wir, ob jeder Einzelne von uns von diesen Tieren akzeptiert wird. Wer in diesem ersten Step, in diesem umzäunten Gehege von den Tieren nicht akzeptiert wird, wird dies sofort zu spüren bekommen und auch sofort vom Wolfstrainer herausgeholt. Denn das ist hier tatsächlich direktes, unverfälschtes Feedback. Direkter geht es nicht. Für mich war das ein unvergessliches Erlebnis. Wir kamen von außen als Fremde und wir waren nicht mehr als Gäste, in diesem Territorium der Wölfe. Eine wichtige Erkenntnis für uns war es, Demut zu zeigen. Und gleichzeitig genauso wichtig, keine Angst zu spüren. Ein schöner Balanceakt. Innere Klarheit zu haben und zu zeigen, ja, ich bin hier richtig und ich habe keine Angst. Ich habe eine klare Entscheidung getroffen, hier zu sein. Und ich vertraue nun auf mich, auf meine Entscheidung und auf die Situation. Und ich kann Ihnen sagen, Zweifel in diesem Moment zu bekommen, ist keine gute Idee, nicht besonders günstig. Gleichzeitig Respekt vor diesen Tieren zu haben und Demo zu zeigen. Denn die Chefs im Ring waren definitiv nicht wir, sondern die Wölfe. Und es spielt überhaupt keine Rolle oder es spielte überhaupt keine Rolle, welche Führungsrolle jemand von uns auch immer im realen Leben innehatte. hier spielte das keine Rolle. Sonstige Rollen und Masken hatten hier schlichtweg keine Chance. Und vielleicht ahnen Sie es schon. Wir hatten immerhin alle den ersten Test bestanden, aber so mancher von uns hatte danach seine Entscheidung revidiert und ging nicht ins Wolfsgehege. Die erste Tuchfüllung war ausreichend. Und schließlich bereits hautnah und gab einen Vorgeschmack darauf, wie es ist, danach alleine ins Wolfsgehege zu gehen. Wichtig war für uns alle, für jeden Einzelnen, eine klare, bewusste Entscheidung zu fällen und dazu zu stehen. Vertrauen war das Thema, Vertrauen in die eigene Entscheidung zu haben. Diese Entscheidungsoption stand mir jedoch als Organisator und als Facilitator nicht wirklich zur Verfügung. Auch wenn ich zugeben muss, dass mir für einen Moment mein Mut abhanden gekommen war. Die Entscheidung hatte ich dann nochmals für mich ganz bewusst und ähm, in Stille vor dem Wolfsgehege für mich alleine getroffen, bevor ich dann für ziemlich lange Zeit, nämlich insgesamt fünf bis zehn Minuten ins Wolfsgehege ging. Dort war ich, wie Sie sich wahrscheinlich auch denken können, nicht lange alleine und ähm, einige weiße und graue Wölfe kamen auf mich zugerannt. Ich hatte einige Käseleckerlis von dem Wolfstrainer bekommen, ähm, auch ganz klar mit der, mit der Instruktion, diese auch anzubieten, sozusagen als Gaben mitzubringen. Und die Wölfe nahmen das alle ähm, mit äh, großem Gefallen an. Und sie waren überall um mich herum. Für einen Moment dachte ich, die Zeit bleibt stehen, das war schon ein unbeschreibliches und ganz besonderes Erlebnis. So, würde ich diese Übung nochmal machen wollen? Nein. Einmal reicht mir. Ich denke, auch manche Dinge muss man nicht übertreiben im Leben. Es gibt auch andere Wege, um innerlich zu wachsen. Liebe Führungskräfte, wenn Sie heute mit mir arbeiten wollen, gerne und keine Sorge, wir gehen nicht mehr live ins Wolfsgehege. Allerdings müssen Sie schon damit rechnen, dass die Zusammenarbeit mit mir kein, ja, kein Kuschelkurs ist, sondern auch fordernd, also manchmal vielleicht schon ein bisschen den Charakter eines Wolfsgeheges hat. Basis für eine Zusammenarbeit ist immer Vertrauen. Die Art und Weise der Zusammenarbeit ergibt sich dann weiter aus den Zielsetzungen. Falls Sie also einen Sparingspartner für Ihre täglichen Herausforderungen suchen, dann sprechen Sie mich gerne an, buchen Sie gerne direkt ein erstes Gespräch zum Kennenlernen und wir besprechen dabei, wie wir zusammenarbeiten können. Gehen Sie dazu direkt auf meine Website www.christianebarrow.com und dort können Sie unter Free Call ein Strategiegespräch buchen. Für heute sage ich Danke fürs Ohr und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib gerne eine Rezension. Wenn du mit mir in Kontakt treten willst, kannst du dich gerne auf LinkedIn mit mir vernetzen. Und falls du dir einen sparings an deiner Seite wünschst, der dich auf deinem Weg zu deinem selbstbestimmten, erfüllten Leben unterstützt,